1: עולם הסטנדאפ, מה קורה מאחורי הקלעים של העולם הזה שנועד בסופו של דבר להצחיק אותנו? אבל מאידך עלול גם להיות מאוד אכזרי לקומיקאים והקומיקאיות. שלום לכם, אנחנו מחוץ לפריים. אנחנו נתחיל, לא לפני שנגיד תודה רבה לעורכת שלנו, דנית סמית, ולטכנאי שלנו, סתיו בצללי. מחוץ לפריים, מתחילים. שלום, אנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם uh, סוכן uh, של קומיקאים וקומיקאיות, סטנדאפיסטים וסטנדאפיסטיות, רועי הולנדר, סוכן ותיק, מה שלומך? בסדר, מה
2: שלומך?
1: בסדר גמור. אתה אחראי באמת על חלק גדול מהסטנדאפיסטים והסטנדאפיסטיות שאנחנו מכירים, uh, ואודי כגן, uh, ויש עוד uh, כל כך הרבה שמות שעוד נרחיב עליהם בהמשך, אבל אני רוצה לקחת אותך לשלב הזה, רועי, מאפס. מגיע אליך אדם שרוצה להיות קומיקאי, סטנדאפיסט או סטנדאפיסטית, איך מתחילים את העבודה איתו?
2: אה... או וואו. אה... זה בדרך כלל, אתה יודע, בסופו של דבר, יצירה ורצון לעמוד על הבמה מגיע בעצם מהאומן עצמו.
1: כן, זה כבר אחרי שהוא פונה אליך.
2: כן, אתה יודע, בדרך כלל זה קומיקאים, זה רוב האנשים, כלומר, כל האנשים שאני תכלס עובד איתם זה אנשים שאני מייצג אותם, מה שנקרא, גם מעבר לבמה. Mm-hmm. הבמה הרבה פעמים מגיעה באיזשהו אה, שלב אחר, זה לאו דווקא עובד ההפך. Mm-hmm.
0: אה, ו...
2: וכשהם בעצם רוצים לעשות במה, אז... תשמע, מתחיל איזשהו תהליך שהוא תהליך... אה, מורכב, היצירה בסופו של דבר מגיעה מתוך האומן עצמו, כלומר mm-hmm. האומנים שאני ספציפית מתעסק איתם זה אומנים שתכל'ס עושים את הכל לבד, יש כאלה שרוצים לעשות, פעם היה יותר מקובל שאומן רוצה לעשות מופע, אז הוא מביא אה, בעצם אה, כותבים, נכון, ומשלם לכותבים כסף, וכותבים, לו מופע, mm-hmm. היום הסטנדאפ ה- ה- הפך להיות משהו הרבה יותר אישי, זה עבר הרבה יותר מ... פעם זה היה יותר לספר בדיחות, mm-hmm. לספר פאנצ'ים, לדבר קצת עם הקהל, היום זה הפך הרבה יותר לסטורי כלומר הם רובם כבר מספרים סיפור, והסיפור הוא סיפור מאוד אישי.
1: אגב, כמה כלומר... מזה אמיתי, כשאתה אומר אישי, עד כמה הם חודרים לעצמם לקרביים בשביל הבדיחה?
2: בגדול, בסופו של דבר, הכל לא אמיתי. אין, אותי תמיד מצחיק, אתה יודע, יש סנדאפיסטים שכל הזמן, אתה יודע, יש להם משפט קבוע, מין מחלה כזו שהם אומרים סיפור אמיתי. הם מספרים סיפור ואומרים סיפור אמיתי.
1: לא, באמת, כן, אמיתי, <אמ> נשבע לכם. ו- ו-
2: בדיוק, ואני אומר להם כל פעם, פורידו את זה, כי הכל אמור להיות פה אמיתי, והכל באמת אמיתי, אז למה כאילו אתם מוסיפים את הסיפור האמיתי, זה כאילו עד עכשיו... לא סיפרתם סיפור אמיתי ופתאום... נכון. אתם כן מספרים רואי סיפור תגיד, אמיתי. רועי, כש,
1: תגיד, כשמגיע אליך אומן שהוא נגיד כבר עבר כברת דרך והוא רוצה להיות סטנדאפיסט והוא רוצה, למעשה מעולם הסטנדאפ הוא מתחיל מאפס, תוך כמה זמן אתה מעריך שהוא יכול להפוך את הסטנדאפ ממש לפרנסה, לעבודה שוטפת, למיין אישו בקריירה שלו?
2: בגדול, אין לזה, אין לזה חוקים. זה לא שאתה יודע, אני יכול להגיד לך, כי לכל אחד מהאומנים לוקח... פרק זמן אחר בסופו של דבר להתקדם עם הדבר הזה ולהעמיד מופע. זה השאלה איך הוא כותב את החומרים שלו ובאיזה קצב את השיטת עבודה שהוא בחר לעצמו עם מי לעבוד, כי בדרך כלל יהיה עוד פרטנר לכתיבה איתו ביחד שיוכל בעצם לעזור ולקחת את הסיפורים האישיים שלו ולהפוך אותם בהופעה. ואחרי זה מתחיל כל התהליך של לנסות את זה באמת על במות, כשקודם כל... על זה, במות קטנות, נכון. כן, על במות קטנות, לי יש למשל ערב שאני עושה בצוותא פעם בחודש ועולים שם אה, כל הזמן סטנדאפיסטים אה, מתחילים, שתכל'ס <אד> <tive> כל מי שאני עובד איתו התחיל בערב הזה, <אד> ומתחילים אה, לנסות, עולים לעשר דקות ומתחילים לחבר.
1: עשר דקות זה נשמע לנו פרק זמן קצר, אבל זה ארוך מאוד.
2: <קצוע> זה המון.
1: תגיד כמה זה, זה, זה אכזרי, רועי. זה נראה רואי. מאוד
2: קצר. שמע, זה מאוד... אני כל הזמן... אני מסביר, אני מספר להם, אני, אתה יודע, מקביל את זה כל הזמן, אני קורא לזה כמו זירת אגרוש. Mm-hmm. כי זה כמו מתאגרף שעולה כל פעם על ה... אתה יודע, לקרב, mm-hmm. ואתה עולה לערב אחד ולפעמים אתה מקבל נוקאוט מהיריב, שספציפית היריב אני מתכוון אליו, מ- זה הקהל. לעומת, אתה יודע, ערב אחד שאתה נותן את הנוקאאוט והצלחת להפעיל אותם, אז בערבים שאתה מצליח והכול אחלה, זה מהמם, אבל יש ערבים איפה ש... תגיד, היית מגדיר שזה אכזרי? זה גם לא תלוי בך או בחומר, זה תלוי כאילו גם... אתה יודע, ספציפית בערב שהגעת אליו, איזה קהל הגיע ומה בדיוק היית אומר או
1: שזה אכזרי, שזה מקצוע אכזרי?
2: ברור, זה מאוד מאוד אכזרי. תקשיבי, כל אומן סטנדאפ. שעולה בכל ערב נתון, ואני לא מדבר אפילו על מישהו, על רק מישהו שמתחיל, אבל uh, גם uh, הגדולים ביותר שכבר עומדים עם מופעים, אתה, אתה בכל ערב, אתה יודע, זה נראה לאדם מהצד כמו איזשהו, אתה יודע, המקצוע הכי כיפי בעולם. אתה, מה, אתה, מתלונן? אתה צריך כאילו לעלות היום בערב ולהדחיק. ולספר להתחיק, בדיחות, נכון. ולספר בדיחות, וזה לא ככה. אתה, אתה יודע, אתה באותו יום, היה אה לך יום קשה עם הילדים, או רבת עם אשתך, או אתה לא מרגיש כל כך טוב. והגיע קהל שקנה כרטיס, ובא לראות אותך נותן לו, אתה צריך לתת לו את הכי טוב שלך. נכון. אז אתה צריך לצאת מכל ה... מה שעבר עליך באותו יום, ולהגיע 150% ו- מפוקס כדי... לתת את הכי טוב. תגיד, רועי,
1: קרה לך שבמשך השנים שאומן שהצגת ירד כל כך מושפל מהבמה שהוא לא רצה לחזור לעלות או שהייתה לו איזושהי טראומה?
2: כן, תשמע, אני לא יודע אם הייתי הולך לרמה של מושפל, כי זה לא מגיע הרבה פעמים לרמות כאלה. וזה הרבה פעמים, גם התחושה שהאומן מקבל על הבמה זה לאו דווקא התחושה שהקהל חווה. אבל כן. יש כאלה שתדר. שיותר או פחות
1: מחמירים עם עצמם.
2: רובם מחמירים מעצמם, mm-hmm. זה כל היופי. כלומר, ברצון להיות כמה שיותר מקצועי וכמה שיותר טוב, ובימים סטיסטיים שמאוד מאוד הצחקת, עדיין הוא חושב שהוא לא היה מספיק טוב, mm-hmm. ועדיין הוא חושב שיש מה לשפר.
1: תגיד, אתה בנית, אתה בנית באמת המון שמות של אומנים, אבל הכי בולט בתקופה זה אודי כגן, שבאמת אותו לקחת מממש אפס, והפכת אותו לכוכב עם סדרה אינטרנטית בסלקום, שאחר כך הפכה לדמות בארץ נהדרת, ועכשיו הוא עם מופעי סטנדאפ מאוד מצליחים. איך עושים את זה?
2: אין לזה, אתה יודע, להגיד שיש לזה איזה חוק, או להגיד שאני עשיתי את זה, אתה יודע, אני, יש לי קרדיט בסופו של דבר בחלק ממה שקרה שם, ובחלק מכל המערכת הזו שעומדת, אבל בסופו של דבר זה מתחיל ונגמר באודי. ואודי באמת, אתה יודע, בן אדם מאוד מיוחד, וכישרון מאוד גדול, ובן אדם מאוד אמיתי, ואני מתייחס ספציפית למקצוע שלי, לעבודה שלי. אני כמו תכלס יועץ קטן בתוך העסק שלהם, ואתה יודע, אני שותף קטן. שמה זה אומר שהוא מה, מקבל... הוא... הוא משתף אותך
1: בבדיחות, בר... ש... ש... הוא משתף אותך, האם כדאי לעשות עכשיו מפעל יותר אותי. גדול או פחות?
2: הוא משתף... אנחנו שותפים כאילו כ... כשותף קטן בעסק, אז mm-hmm. אתה יודע, אני עדיין שותף לכל תהליך קבלת ההחלטות, זה בנייה בעצם של העסק הזה, המותג הזה, שנקרא... גודי קגן או כל אחד אחר. Mm-hmm. והמעורבות שלי היא, אתה יודע, דווקא גם לא, לא להגיד להכל כן, אלא איזה פרויקטים כן גם, אם, בזה, גם אם
1: יש בזה אפה? נגיד אפה? קצת יותר כסף, אז זה לא הזמן.
2: יש פרויקטים עם המון כסף, אתה יודע, כאילו שצריך לדעת להגיד להם לא דווקא... Mm-hmm. זה... ברור שכסף זה מניע חשוב, אבל אי אפשר לתת לזה להוביל אותך, כי אם זה מה שמוביל אותך בסופו של דבר, אז... גם עושים הרבה פעמים החלטות
1: לא נכונות. תגיד רועי, בעולם היוטיוב היום, אה, ועולם הטיק טוק, אה, וכל הרשתות החברתיות האלה, אה, יש סכנה לעולם הסטנדר פ ברמה המסורתית שהכרנו? כלומר, לא לעבור יותר בערבי חובבים, אה, לא לעשות יותר במות אה, בדיקת חומרים, פשוט לרוץ על זה? אני לא חושב, אני חושב שבסופו של דבר אה, זה מדיה
2: אחרת, והיא מדיה נהדרת שנותנת ל... אומנים, גם לסטנדאפיסטים, מקום mm-hmm. נעים אה, אה, להתבטא ולעשות כל מיני דברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין זה לבין במה. אתה אומר זה עוד תוספת. אני שעדיין... כן, אני חושב שבסופו של דבר אנשים כן רוצים לבוא ולפגוש אה, mm-hmm. אנשים בלייב. עובדה... אתה יודע, מוזיקה למשל, היא גם נמצאת באפל מיוזיק ובספוטיפיי וביוטיוב. נכון. ועדיין אנשים ממלאים אולמות ובאים לראות כאילו את האומנים... לא, אני לא מדבר על השלב של
1: פתיחת האולמות, אני מדבר על ההרבה ניסיון, אבל... שאלה אחרונה לסיום, רועי, אתה רואה דור חדש של סטנדאפיסטים בישראל? של צעירים? ברור.
2: ברור. זו שאלה. כל הזמן, אתה יודע. לי יש כמה חבר'ה, כאילו, אתה יודע, צעירים כמו... אלי חביב וכמו עידו קציר וכמו שאתה יודע באמת ורועי כפרי והם עולים ומתקדמים ועושים במות. והם חייבים
1: לעבור דרך הטלוויזיה לדעתך כדי...
2: לא, ממש לא.
1: ממש לא. אני לא חושב
2: שהטלוויזיה הספציפית היא אינדיקציה או משהו שבאמת, תראה זה איזשהו משהו שכן יכול לעזור ולגבות. Mm-hmm. אבל כמו שאתה אמרת ושאלת בשאלה הקודמת שלך, ספציפית היוטיוב או הטיק טוק הם מקומות, או האינסטגרם הם מקומות איפה שיכולים לעזור לקומיקאים דווקא להיפתח לקהל הרבה יותר צעיר שהיום לא צורך טלוויזיה, אלא צורך דווקא את הערוצים האלה ושם הוא, הוא מתוודה לאנשים האלה mm-hmm. ואחרי זה רוצה לבוא לראות אותם גם בלייב.
1: Mm-hmm. טוב, רועי הולנדר, סקרנת, ואני מקווה שיצא לנו עוד יותר לדבר כאן, באמת אחד מסוכני האומנים באמת היותר מוערכים כאן. רועי הולנדר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רן,
2: שיהיה אחלה יום.
1: תודה. תודה
2: לך.
1: מכאן, מסוכן האומנים, אנחנו נעבור ל... אומן שקומיקאי וסטנדאפיסט כבר הרבה מאוד שנים שכבר הפך להיות מנהל בעסק הזה זה כבר לא הפך הוא כבר 20 שנה רועי לוי הבעלים של הקאמל קומלדי קלאב ומעבר לזה לא צריך להציג אותך שלום.
0: מנהל זה מילה גדולה
1: אז מה בעלים בעלים.
0: אבל מנהל. אז איך. מנהל. זה מתנהל. בוא נלך
1: על מתנהל. תגיד, רועי, אתה, אתה היית ב, ב, בשנות הזוהר של הסטנדאפ בישראל, שלא עברה תוכנית טלוויזיה בלי סטנדאפיסט או סטנדאפיסטית, קצת פחות סטנדאפיסטית, צריך להגיד את האמת. ובחרת uh, ללכת למקום הזה של הלהתנהל נקרא לזה כמו שאתה רוצה uh, של אולם uh, סטנדאפ שהוא בעצם אחד מהאבות היסוד של הסטנדאפ בישראל שילמת איזשהו מחיר אישי תמורה, עבור הרצון הזה לקדם את הסטנדאפ באופן כללי לא? שילמתי כל מיני מחירים בחיי על כל מיני
0: דברים. הזוהר שאתה מדבר עליו דרך אגב הוא לא דרך מעולם לדעתי. ואם אני עכשיו אדיק טלוויזיה, אני מעריך שבכל ערוץ שאני יושב שם סינדקיסט, אם בדלפק עם המנחים או מאחורי הסינדקיסטים הם תמיד, מאז שנות ה-90 הם שם, הם שם לגמרי אם תעשה בדיקה מה הציבור הישראלי, איזה כרטיסים הוא קונה, אתה תגלה שכל שבוע הוא הולך לסטנדאפ בהמוניו ובאפס דעיכה מה שנקרא
1: לא, אבל ו... מה שאני התכוונתי זה שפעם כדי להיות סטנדאפיסט מצליח היית חייב לעבור בטלוויזיה והטלוויזיה גם הייתה חייבת הסטנדאפיסטים. היום זה לא כל כך קורה. אני לא רואה שמגלים סטנדאפיסטים חדשים בטלוויזיה ואני גם לא רואה שהסטנדאפיסטים חייבים את הטלוויזיה כמו שאמר כאן קודמך רועי הולנדר. שמע, בוא נעשה סדר. נגיד, נגיד כך סטנדאפיסט שהטלוויזיה גילתה אותו כמו שאתה אומר,
0: אוקיי. אז מה uh, היא גילתה? היא גילתה שיש איזה סטנדאפיסט אחד שמפיץ איפשהו בלי הפסקה והיא רוצה גם קצת לתרום מזה. הסטנדאפיסט את הדרך שלו לא עושה בטלוויזיה בשום צורה. Mm-hmm. זה שהוא מקבל שם חשיפה וכאלה זה בסדר והצלחות ועניינים, אתה יודע, זה עניינים של יותר כלכלה מסטנדאפ. Mm-hmm. אבל uh, לא תראה איזה סטנדאפיסט או מישהו שהוא לא יודע לעשות סטנדאפ שאיזה תוכנית טלוויזיה לקחה אותו אי פעם. זאת אומרת... יש פה את הביצה והתרנגולת, נכון. אבל אין פה ביצה ואין פה תרנגולת. והסטונדטיסט, מישהו שמע עליו, הלך לראות, אמר אני רוצה אותו, תביא אותו. זה יעשה לי טוב לתוכנית. אז כאילו זה קצת... תאמין, ברור שנורא נוח לראות את זה, כאילו הוא התחיל אצל דודו טופז, אתה מכיר את הדיבורים האלה? <laughs> לא, לא מדויק. קודם הוא התחיל, כמה שנים לפני, נתן עבודה קשה, צעד, הלך, עשה קילומטראז'. כשהגיע ליעד, בא... בטלוויזיה, והיא השתמשה בו. זה פחות או יותר המערכת יחסים עם סצנדאפיסטים בטלוויזיה לדעתי. מבין, mm-hmm. ההתפתחות היא רק על במות.
1: כמה זמן אה, לוקח לסצנדאפיסט להבשיל, סצנדאפיסט מתחיל?
0: אינדיבידואלי. ותלוי כמה אתה נותן מעצמך. תן 100%, ייתן
1: לך 100%, ייקח לך כמה שנים טובות. אה, זאת אומרת, זה לא עניין של בוא, עכשיו 3-4 חודשים, תעלה לבמה, תעשה 2-3 ערות בדיקת חומרים וסע. לא, זה ממש לא. אין קיצורי דרך בסטנדאפ. בניגוד נגיד לעולם המשחק, שמספיק שאתה תככב באיזושהי תוכנית ריאליטי ואתה יכול לקבל עוד תפקיד, ואז אתה יודע, זה מתפתח. אין קיצורי דרך.
0: נכון, אבל... את האבן שאנחנו עושים לעולם המשחק, כי השחקנים האלה גם כן הם נלצרו שנים לפני
1: שהם נלצרו. לא, אבל <laughs> אני מדבר על, פלי... <laughs> נגיד לצורך העניין, בוא נגיד אנשים שהולכים לריאליטי, יכולים לקבל תפקיד זה בסדר, בסדרה. לא... זה
0: לא שחקן, זה כל אחד, כל אבל
1: בסוף הוא מקבל <laughs> תפקיד, ובסטנדאפ אתה לא יכול לעשות את זה. זהו נקודה. מה זאת
0: אומרת? אתה
1: יכול לשלוח פליטייסט לסוכנית ריאליטי יקרה לו לא אותו דבר אפילו יותר טוב אני מתאר כן אבל אז אתה לא הופך להיות כוכב סטנדאפ. מריאליטי זה מה שאני מתכו... מתכוון.
0: אז זה כוכב באופן כללי mm-hmm. כוכב, כוכב ללא טייטל. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. כן. תגיד... מה,
0: ש... מה שקראו פעם פליטי
1: תגיד במובן הזה שאנחנו מדברים על פליטי אתה רואה דור חדש לסטנדאפיסטים בישראל? אני רואה שזה ממש...
0: זה ממשיך, וזה תמיד יש, יש בכמה כאלה שיש עובדים כרגע בשביל להיות אצלנו בפיס הבא, יש, זה בכמויות מטורפות. זה מנסים להשתחל כל מיני ערבי סטנדאפ, וזה עובד, הביצה מבעבעת, מה תמיד. יש תמיד סטנדאפיסטים שהם במסלול למעלה, כשהם ממש רואים אותם על המסלול, אז מגיעים כל מיני סוכנים, ו... מתחילים לייצג אותם או כל מיני תגיד, כמה זה אכזרי
1: המקצוע הזה? רועי, בתור מי שעומד ועמד על במות כל כך הרבה שנים ועשה הרבה בדיקות חומרים ועשה גם הופעות גדולות, כמה זה אכזרי? תראה, אם אני אנסה עכשיו
0: להצחיק אותך ותגיד לי שזה לא מצחיק, אני אעלה. עד כדי כך זה אכזרי. זה מסע קשה, זה לא מסע קל, זה מסע בעייתי. זה צריך להיות, ממש ממש להיות בעניין של זה. בשביל uh, לקצוף פירות כשתגיע לפרדס.
1: Mm-hmm. וכשדיברנו הטלויזיה, על...
0: הטלוויזיה, נגיד הטלוויזיה, בוא נגיד הרשת, יכולה לפדרך קצת פירות לפני שתגיע לפרדס.
1: ומה זה אומר, פירות ברמה של לייקים ועוקבים?
0: תשמע, אם אתה עכשיו יש לך, אני לא יודע כל אחד מאיזה פירות שהוא אוהב, יש כאלה שאוהבים כסף, יש כאלה שאוהבים אהבה, יש טלפון, חשיפה, יש כל אחד ומה שהוא אוהב. זה לא ישפר את ה... נגיד אם עכשיו אני... יהיה לך מאה אלף עוקבים בטיק טוק או באינסטגרם או בפייסביס או מה שזה לא יהיה, זה לא יפוך אותך להיות יותר מוצלח מבחינת הסטנדאפיסט שאתה... לא... אתה אולי יותר מסומסם, אתה אולי יותר מוכר, אבל ברמה... בואו ניקח את זה רגע למקצוע אחר. בואו נגיד נגר mm-hmm. שתפס אתמול טפיש ביד ויש לו מאה אלף עוקבים, יש מצב שימכור מלא כיסאות. Mm-hmm. אם אני הייתי יושב על הכיסא הזה,
1: לא יודע. כלומר, אתה אומר, לא כל סטנדאפיסט שמצליח עם לייקים ועוקבים, הוא בהכרח סטנדאפיסט טוב ומצחיק.
0: בכל תחום, לא רק כל. אני אמרתי, נתתי דקות דוגמה על מנגרים. בכל תחום, לא משנה, יש לך מיליון לייקים. בסדר, השאלה היא איך אתה עושה את הכיסא, אתה יודע לחבר את העץ. אבל אתה בסדר, אם אתה לא יודע, לייקים לא יחברו את העץ.
1: אז זה לא, זה לא מחליף שום דבר אתה אומר, זה כמו רועי הולנדר, אתה אומר, סוכן שחקנים זו תוספת נחמדה שיש אותה, אבל זה לא בונה אותך כסטנדאפיסט.
0: רק על הבמה. ככה תראו, הוא היה יכול לציין את הקורס רק על סימולטור. Mm-hmm. הוא... הוא לא יכול, הוא חייב לעשות שעות פיסה, מלא שעות פיסה, mm-hmm. והאם תבדוק, נראה לי שתגלה, שאתה ידעת הכי טוב, זה אולי שיטה ספי הרבה.
1: לקחת אותנו אני... לנגרייה, לקחת אותנו למטוס, כן, אני רוצה כי... לדעת לענות השיחה <laughs> <laughs> תמשיך... לא,
0: כי זה אותו דבר, זה מקצוע, ומי שרציני, רציני, מי שלא רציני, לא רציני. העניין הוא שהיום, הלא רציני יכול להיות עם מלא 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 מלא, מלא, מלא לייקים, ואז כאילו, בצפיצה, הוא כאילו, אה, בואנה, הוא... אתה חם על זה, על זה, זה קצת, אני... אני לא,
1: אני בכוונה מושך את זה מהסטנדאפ, כדי שתבין את הנקודה, אני לא מדבר על... אני מדבר באופן כללי. אתה יודע, למה זהו... מה אמרת? אני מה? אתה חם על זה קצת, זה נושא שהוא בוער בך. תקן אותי אם אני טועה, שהרשתות החברתיות, וסליחה שאני מושך את זה שוב לסטנדאפ, כי זו הסיבה שלשמה התכנסנו, הופכת את זה קצת למשהו שהוא... די תנ״ך כזה למי שיש הרבה לייקים והרבה עוקבים ובהכרח מסתכלים עליו כסטנדאפיסט מצליח ואתה אומר בשטח תבואו להרבה ניסוי חומרים תבואו להרבה חובבים בואו לנסות שנייה זה שאתם יש לכם הרבה לייקים זה לא אומר שאתם סטנדאפיסטים מצליחים. כן אבל זה
0: לא אומר
1: שהם לא סטנדאפיסטים. זה לא ערובה לשום דבר.
0: אני חושב שזה קונצנזוס מה שאני אומר, תשאל כל פנדפיסט, mm-hmm. תגיד לך שהוא צריך לעבוד הרבה, mm-hmm. זה לא... זה לא... תגיד, זה תגיד, זה תגיד דיברת זה
1: על זה. מחירים אישיים, אמרת בהתחלה, והתחמקת מזה בקלאסיות, אבל פה לא באים לקטוף שושנים. Okay. דיברנו, שאלתי אותך על מחיר אישי, ואמרת שילמת הרבה מחירים אישיים. אני רוצה להתעכב על המחיר האישי הזה שלך בתור סטנדאפיסט, באמת, מהמצליחים שהיו כאן, ובחרת קצת מאחורי הקלעים, וזה סוג של תחושת שליחות, אם אני לא טועה? אני עכשיו אתחיל להתפלצל לך פה, אני לא יודע בא לי
0: להתפלצל. יש לי מועדון שאני צריך לנהל. אם אני לוקח אותך עכשיו ל... לעניין המאה אחוז שאמרתי קודם, mm-hmm. אני לא יכול לתת מאה אחוז לסטנדאפ שלי, כי אני צריך לתת אחוזים גם למועדון, mm-hmm. מה שנקרא, ברמת ההתייחסות שלי וההשקעה שלי, הבת, יודע, של היום שלי, של הראש שלי, של מה שאני עושה. Mm-hmm. אז, אז מי שנותן מאה מקבל מאה, מי שנותן שבעים מקבל שבעים. אז בואו נעשה את החישובים, תראה שבטח יצא לי לשלם איזשהו מחיר. אבל אני לא באיזה תלונה
1: כזה. ומאיפה זה בא, רועי? מאיפה זה בא? כי בסוף היית על גג העולם, היית מאוד מצליח בתור סטנדאפיסט, ופתאום אתה לוקח מקום, אתה פתאום צריך לנהל עסק, אני חושב שלא ידעת לנהל באותה תקופה שלקחת את זה לפני 20 שנה.
0: אתה
1: אומר את זה כאילו היום אני כבר יודע. בסוף העלת 20 שנה.
0: אני מנהל כושל, אין פה בכלל שאלה, אני <coughs> לא ראוי שאני אתעקש, אני מנהל כושל, אני עושה את מה שאני יכול לעשות במסגרת מה שהכלים שיש לי. אבל מאיפה זה בא? אני חושב שבמועדון סטנדאפ, באיזושהי דרך חולנית, אסור שהוא יהיה מסחרי. אם הוא מסחרי אתה צריך שהוא יהיה נוצץ. בשביל שהוא אתה צריך להביא כל מיני כוכבים וכל מיני, אם אתה פועל במסלול הזה, אתה גודע את העתיד, כי אז אני אעשה את הכל נוצץ, יביא את כל הכוכבים, ולא יהיה שם מקום לאלה שרוצים לטפס ולהתאמן ולהיות ולעשות. Mm-hmm. אתה יודע, סנדטיסט לפני שמכירים אותו, שנים הוא מופיע, לא במסגרת חובבנית או במה פתוחה, הוא מופיע כסנדטיסט, אבל אף אחד לא מכיר אותו, שנים. ואז יום אחד מגיע איזה מישהו ורואה אותו ולוקח אותו לטלוויזיה, או פתאום הוא הולך ומעלה טיק טוק, או פתאום הוא באינסטגרם, או כל מיני כאלה, ופורץ את התודעה, מה שבסוף. אבל לאנשים האלה, אם המקום הוא מסחרי ונוצץ, אין מקום. אני, כשלקחתי את המועדון, כל אחד אל קומדי קלאב. זה היה מתוך הבנה שאם אני לא עושה את זה, זה יגיע לידי איזה רפי. הכל יהיה נורא
1: נוצר, וזהו. אז צדקתי, אז זאת כן תחושת שליחות מבחינתך.
0: כן, יש לי כל מיני כאלה. אני הייתי ילד בן 16 שהביאה, אז אותה מכל המסגרות, והגיע למועדת סטנדאפ, ואמרו לו, אתה, תדע לך, אתה לא רק שאתה בסדר, אתה, יש לך יתרון. כל מה שאמרו לך שבעיה, זה מה שטוב לך. והצילו לי את חיי, אז אני, כן, ברומנטיקה, עדיין דואג שיהיה מקום פתוח למקרה שיש איזה ילד בן 16 שמקבל בעיקר מהמסגרת, והוא יכול להגיע אלינו ואנחנו כלומר לא... כלומר
1: הסטנדאפ הציל את, את חייך ואתה רוצה להציל חיים של אחרים עם הסטנדאפ. וואו, עכשיו
0: אמרת
1: את זה כבד. <laughs> 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 זה, זה מה שאתה אמרת, אני רק פישטתי את זה. <laughs> אני,
0: אני, אני לא בטוח שזה מציל לא חיים, אנחנו בסוף נהדר. את <laughs> 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 שלך זה הציל. <laughs> אבל מקום, מקום למי, אתה יודע, יש מלא, אתה יודע, אפשר לפתור את המלא סוגיות, יש לו הפלת קשב וליכוז, יש לו פה, יש לו שיים, יש לו זה, ולא, זה ילד שובר שערש צחוקי והוא מצחיק והוא וגם לכאלה צריך בית.
1: תגיד, נשים בסטנדאפ, מדובר על זה הרבה מאוד שנים, על היעדר סטנדאפיסטיות מובילות, או קודם כל למה? למה זה קיים בכלל, המחסור הזה?
0: לא קיים מחסור, קיים דיון שאוהבים לדון בו. אני לא... גבר או אישה ברמה עכשיו, אני צריך להתקדם יותר, אני צריך להתקדם פחות. אני לא מאמין בזה ככה. אנשים, דרך אגב, אם אתם עושים בדיקה, זה אחד לא מקדם אף אחד. מתקדמים בעזרת זמן. לא, אבל זו עובדה
1: שיש לך הרבה יותר גברים סטנדאפיסטים, כמו שאתה אומר.
0: קודם כל אין לי כלום, מה זה יש לך? אני, יש במה, עולים עליה, אנחנו מקפיבים, אה, שיהיה די שוויון, אנחנו די... היום זה, זה, זה
1: משהו שאתם אה, מתעכבים עליו, כלומר.
0: אני יכול להגיד לך שאנחנו... מה זה מתעכבים? אני לא אוהב את ההתעכבות הזאת, אנחנו, יש לנו קאדר שאנחנו עובדים איתו, והקאדר הזה הוא אה, בנוי מגברים ונשים. אני מעדיף שהדבר יהיה מצחיק. ו... ללא זה... הבדל דת, גזע
1: ומין. חד משמעית, ואמרת את
0: זה מדויק, יש אבל זה לא כותרת, הכל.
1: ואמרת לי, אמרת מדויק, ומקודם שרציתי לעשות כותרת, אמרת לי, הרסת לי אותה. מה,
0: למה איזה כותרת הרסת ש... ש... ה-
1: ה- לי? שהסטנדאפ הציל לך חיים, ואתה רוצה להציל חיים של אחרים. כן, בסדר, הלכת,
0: לא הרסת, הצצת, הצילת אותי... אני לא אוהב יותר
1: מילא לקחת את זה, אני פשוט... אבל אם חוזרים לזה, הסטנדאפ הציל את החיים שלך, וכמו שאתה אמרת, אבל יש הבדל בין הנושאים שאיך שגברים מבטאים אותם לבין איך שסטנדאפיסטים, לבין איך שנשים מבטאות אותם על הבמה? הדרך שלהם להתמודד עם... קודם כל, יש לך את הזווית, אני מאמין שהסטנדאפ צריך להיות אישי, הוא צריך להיות לא לך, אתה צריך להיות
0: הסטנדאפ שלך, צריך להיות אתה. אז אם אתה את, אז זה לא... בא לידי ביטוי, אז יש פה פשע שלו, ואם אתה, אתה, וזה לא בא לידי ביטוי, אז יש פה פשע שלו. זה mm-hmm. okay. כאילו מאוד 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 אינדיבידואלי הסיפור. Mm-hmm. צריך להיות מצחיקה, לא לתפוס, אה... לא לסלק מהמועדון מישהי מאוד מאוד מצחיקה, mm-hmm. רק בגלל שהיא ברורה. <laughs> ו... ולא... אני... זה לא... תגיד, זה כאילו איזה דיון שאוהבים שהוא... לדבר עליו, אוהבים את הדיון הזה. אבל אני עליו שומע ממה שאתה אומר שהוא
1: לא קיים, אני, אני, אני קצת חושב שכן, אבל אתה נמצא בעולם <laughs> הסצנה פטרמני. <laughs> אני רוצה ל... לדבר איתך על נושא שהוא מסקרן הרבה מאוד אנשים ומשיחות רקע שעשיתי עם אנשים מאוד בכירים בסטנדאפ הבנתי שזה אכן קורה. שתולים. אנשים שתולים בהופעות סטנדאפ מצולמות. מה עמדתך בנושא הזה? בסוף כשאנחנו רואים הופעה של סטנדאפיסט איקס בטלוויזיה?
0: מזעזע. למה? זה פשוט מזעזע לדעתי. אתה יודע יש פה זה גם וגם. צד אחד מדובר ברמת הונאה, אוקיי? זאת אומרת, שימו לב, אני דיברתי עם ההוא, הוא אמר לי, צא, ואני אלתרתי לו את זה. אבל אם אתה שם אותו שם ואמרת לו להגיד את זה, אז אתה בעצם משקר. מצד שני, אנחנו עוסקים בבידור, אז יש כאלה שיגידו לך, תשמע, אם זה מצחיק, אז הקהל קיבל את הסחורה, והכול בסדר. וכל מיני גישות
1: כאלה. לא, אבל שנייה, אני רוצה להקשות עליך. אם דיברתי עם אנשים שבאמת, גם יודעים מה זה טלוויזיה וגם יודעים מה זה סטנדאפ, והם אומרים, תשמע, יש לנו עכשיו את סטנדאפיסט משה, אוקיי? משה עושה בהופעה שלו אלתורים. לא כל אלתור בכל הופעה מצליח, בהופעה יש לך שניים שלושה אלתורים. כשאתה מצלם הופעה לטלוויזיה, אתה לא יכול להסתכן כי זה Live to tape, כלומר זה הקלטה אחת של הופעה שהצליחו ושם אותם על ההופעה הזאת ושותל שם אנשים בקהל זה לא שאתה עובד על אנשים איך אתה מתמודד עם האמירה הזאת.
0: אני אומר לך שטויות בנית עגבניות עכשיו ככה אני מתמודד אין פה שאלה זה אם אני מבטיח משהו ואני בעצם, זה, אתה יודע.
1: אבל בסוף הטלוויזיה, אתה יודע שזה מבוים, אתה לא יכול, בוא, כשבן אדם פותח לך את הדלת בכתבת טלוויזיה, יש לו, הוא מחובר למיקרופון, לא יתחבר למיקרופון בבית, הרי חיברו נכון, אותו קודם. בסדר
0: גמור, בשביל זה אני אומר, אמרתי לך, יש צד אחד שאומר, עזוב שטויות, הם מספקים את השרואה וכל ה... נהנים, והכל בסדר, אז זה גם לגיטימי, כאילו. והתפיסה <אז> שלך אומרת שזו הונאה. נו, עכשיו אשחק עם מי, אני ישחק, <אז זה> <אז תופס> הבנתי. אנחנו דיברנו קודם לפני ההופעה, אנחנו נפגשנו, הוא אומר לא והם כן נפגשו, אז זה רמאות. מעניין מה שאתה
1: צולמו ההופעות שלך לטלוויזיה, אתה לא שאלת אף פעם אנשים?
0: מה פתאום, אני כזה, גם אם הייתי רוצה, אני ברמת ניהול כזאת ירודה שלא הייתי אשתדל למה? כי לא הייתי, ולא הייתי מוצא בטלפון שלו, לא הייתי זה. אני לא... אני לא יודע, זה נראה לי, כאילו, באמת, אני מעדיף שתתרשק לי הופעה, נגיד, ושלא לעשות דבר כזה.
1: ולא לשתול אנשים בקהל.
0: לא, נראה לי, כאילו, האמינות היא חשובה. לא.
1: רגע, אומרים לך, הרבה, הרבה עושים את זה כאילו, זה אני, אני בתחום, שכדי שהופעה תהיה, אה, שהופעה מצולמת בטלוויזיה תצליח, אתה שותל אנשים על סמך אה, אילתורים בהופעות קודמות. כלומר, זה לא שהוא ישב עם השתול וכתב את הבדיחה יחד. הוא ילתר את זה בהופעה קודמת, או היא, אילתרו את זה בהופעה קודמת, הצליח, שמו את זה בהופעה מצולמת אחת. זו אתה חושב, מה mm-hmm. אתה חושב, כשאתה רואה...
0: סנדק. מאלתר,
1: מה המחשבה שיש לך? שהוא מאלתר, נכון, דרך. נכון, שהוא ירה את זה מהבטן, אתה צודק.
0: זה מה שנקרא, זה מעלה את אוקיי, אתה אומר, בואנה, זה, פש, הוא חד, באמת, זה לא עכשיו החומרים הכתובים, זה הוא המציא עכשיו במקום, על המקום. Mm-hmm. אז אתה אומר לי עכשיו שאם הוא לא המציא את זה על המקום, הוא היה מוכן מראש, אז אני לא, מה, אני, יש לי, אני לא מעריך
1: את זה. Mm-hmm. תגיד, uh, לסיום, רוי, uh, כמה אפשר okay. באמת להתפרנס מסטנדאפ? בוא נחלק את השאלה לשני חלקים לפני שאתה עונה, דיברת על זה שהרבה מאוד צעירים,
0: אנשים... אם אין לך בעיה עם לדייף עם טורים, אתה יכול לעשות מימיון. לא, תשמע, סטנדאפ אנחנו בשואווים, יום למעלה, יום למטה. אני אישית, כל מה שיש לי בחיים זה רק מסטנדאפ. אין לי יותר מדי, בוא לא נתבלבל. אבל אפשר להתפרנס
1: לסטנדאפ, אפשר בוא נגיד שהסטנדאפיסט הזה, שהסטנדאפיסט הזה, שאמרת שהוא מופיע הרבה מאוד שנים על הבמות ואף אחד לא מכיר אותו, הוא צריך לעבוד בעבודה נוספת, וזה לא יכול להיות העבודה המרכזית שלו הרי.
0: לאו דווקא, אם הוא עושה חימומים, להוא מחמם את ההוא, מחמם את זה, מחמם את ההוא, עולה פה קצת, עולה
1: שם קצת, עולה זה קצת, הוא מורח כסף. בוא תגלה לי קצת שפיר. מאחורי הקלעים, אם אני עכשיו עולה לך סטנדאפיסט מוכר, אני עובד אצלו, כאילו, הוא שלם לי כסף?
0: <אז> בדרך כלל כן.
1: <אז> כלומר, זה לא שהוא נותן לי את הבמה ומה שנקרא פרו
0: אני אשלם לך, ואם יש לך, אם
1: יש לך 20 כאלה או 10
0: כאלה בחודש את לא, בוא נגיד, 20 כאלה בחודש
1: אז, את הפסל. אז כמה זה במספר, כאילו, כמה יכולים לשלם למחמם? ממוצע, לא? עכשיו צריך להתעכב על מישהו ספציפי.
0: לא, מה עכשיו מספרים, לא בערך, נא
1: דפקת לי כותרת, תביא משהו אחר. תקציב, <laughs> <דקסיב. laughs> אם אני עכשיו, יש לי
0: הופעה, אני מרוויח בין המיליון דולר, אני לא אתן לו עשרים שקל. Mm-hmm. אבל לא מרוויחים מיליון דולר. אבל אם אני מרוויח 20 שקל, הוא לא יעשה מזה מיליון בעולם. תודה על הרף, נתת לי טווח שאני יכול לעבוד איתו.
1: אמרת, אתה מנהל.
0: תשמע, יכול... סונדטיסטים, חימום, אני לא יודע, לדעתי זה מדובר בכמה נועות שקלים. ויכול להיות גם צפונה,
1: אני מניח, שאם אתה מספיק טוב.
0: חימון זה משבצת שאתה לא אמור להרוויח בה הרבה כסף, <אח> אבל היא יכולה לפרנס אותך באיזושהי צורה. <אח> חוץ מזה, אתה גם עושה הופעות שלך, שהצלחת למכור בקצת אז לא אפשר להתפרנס מסטנדאפ גם אם החולים. אתה
1: לא סטנדאפיסט מהשורה הראשונה.
0: כן, אבל לא בצורה
1: המגניבה שחושבים. זה ב- הופך להיות כמו הנגר ההוא שדיברת על הפורים. כן, ואז התהליך של הרשתות וזה. אה, רועי לוי, <laughs> אה, תודה ענקית שדיברת איתנו, והצלחת גם לרגש, על <laughs> אף זה שארזת הכותרת. <laughs> וואו, וואו,
0: מגניב, מדהים, הכל <laughs> היה כתוב מראש, הכל <laughs> <תוכנות.
1: laughs> <laughs> לוי, תודה רבה לך, הבעלים של הקאמל <laughs> קומדי <laughs> קלאפ, <טוב>. ומעבר <laughs> לזה לא צריך להציג. תודה. תודה. <laughs> <laughs> עכשיו אנחנו נלך למקום שיקר לליבי וזה משהו שהוא מחוץ למרכז הארץ וזה באר שבע ואנחנו נדבר עם יאיר נגיד שהוא באמת מאבות התרבות בבאר שבע שהביא ובעבר ומביא בהווה הרבה הופעות סטנדאפ לישראל לבר שבע אני רוצה לישראל. אהלן יאיר מה נשמע?
3: אהלן, וברוח רועי לוי, מה נורא? תגיד... אני זאת זוכר את זה, כן.
1: כמה זה היה, בוא נלך אחורה, כמה היה קשה להביא הופעות סטנדאפ לבאר שבע? באר שבע זה שם קוד למחוץ למרכז, בסדר?
3: כן, כן. מחוץ למדינה, מדינת תל אביב. אבל, תראה, בהתחלה היה קשה להביא כמעט כל מופע, כי... יש פה עניין של לקחת את הריסק, הרי כשאומן, לא משנה אם זה סטנדאפ או מופע מוזיקה או כל דבר אחר, שיוצא ה... מהסביבה של המרכז, יש לו שעה וחצי להגיע, שעה וחצי לחזור, אז בקיצור היום נגמר, הוא לא יכול לעשות שני מופעים כמו שעושים למשל פה במרכז, הוא גם לא יכול יותר מדי להביא את המופע עם ההירוחים, כי... זה לוקח לאנשים, אם למשל, סתם היה איזה מופע פה שראיתי בתל אביב, שאירחו גם את ריטה לשיר, ואת זה לשיר, ואת זה לשיר, עכשיו במרכז זה יכול להיות, אבל המופע הזה לא יכול להתקיים נגיד בבאר שבע, כי אתה צריך לקחת את ריטה ולבטל לה יום בשביל שתבוא לשיר שיר אחד. Mm-hmm. אז יש פה איזה בעייתיות מבחינת המרחק. מבחינת הכסף, מדובר פה גם בלהסתכל על כוח הקנייה. כוח הקנייה שקיים במרכז, לא קיים בערים אחרות, לא בכולן, אבל לא קיים באזורי הפריפריה, בצפון או בדרום, זה לא אותו כוח קנייה. זאת אומרת, yeah, אם תסתכל, אני אגיד לך, תסתכל על רדיוס, הרדיוס של תל אביב, חיים בו מיליון וחצי, שני מיליון איש, mm-hmm. ב- okay. באיזשהו רדיוס. ברדיוס הזה, באזור הדרום או באזור הצפון, חיים 600,000, 700,000, 800,000. Mm-hmm. ואז מתוך זה אתה מוציא את אלו שיש להם עניין במופע, נכון. בז'אנר, ואחר כך במופע הספציפי. כלומר, לכאורה
1: אמור להיות הרבה יותר קשה למכור כרטיסים, במקום נכון. שיש בו פחות אנשים.
3: זה כוח קנייה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? עכשיו, הכוח קנייה הוא פקטור מאוד חשוב. כי אז בהתחלה, כשהיית רוצה להביא את הסנדווי, הוא היה רוצה לקחת הריסק בעצמו. אני מדבר איתך לא על הסטנדאפיסטים, קטורזה, מילר, כל אלו, לא היה להם בעיה, כי... כי הם ידעו שהם אוכלים. כן, אז כבר בתקופה ההיא, אתה לא היית צריך לקנות את המופע ההוא, גם המפיק שלו היה אומר לך כמה תרוויח, אתה מרוויח 10%, זה הכל.
1: מה זה 10%? תסביר לי.
3: למשל, אם הוא אומר אתה תמכור כל כרטיס ב-120 שקל, אוקיי? ואתה uh, תיתן לי על כל כרטיס uh, 108.
1: Mm-hmm, הבנתי.
3: בסדר? הבנתי, וכל השאר עכשיו אצלך. זה מה שאתה תרוויח על כל כרטיס, זה במילא יהיה סולד אאוט, אני לא יודע, הוא לא נותן לך לקנות המופע ולמכור וכביכול את הרווח או ההפסד לקחת עליך, mm-hmm. אלא המפיק עצמו לוקח את זה. Mm-hmm. וזה המצב שקורה, ברוך השם, היום, שכבר באר שבע, אתה יודע, זה מטרופולין, uh, ומגיעים אליה מכל הערים uh, בסביבה. לצרוך את התרבות, אז אנחנו כבר לא בבעיה הזאת, כי המפיקים כבר באים, לא משנה אם הם בינוניים או גדולים מבחינת היכולת מחירה שלהם, הם לוקחים את הריסק בעצמם. אבל,
1: אבל פעם היית צריך פעם לשכנע? פעם
3: היית צריך לשכנע, או לעיתים זה, היו באים אומרים לך, אתה רוצה את המופע, תקנה. ואז אתה קונה, ואתה לוקח את הריסט. אתה עובד בעירייה, בוא נגיד, אתה עובד בעירייה, מה התפקיד
1: שלך בדיוק כי העיר, בואו, לא אמרו אותו בהתחלה? אה, אוקיי, אני ראש מינהל התרבות של
3: העיר באר אז כלומר,
1: אז היית צריך לבוא, ואתה לקנות, לשלם, סתם דוגמה, לאדיר מילר נגיד, על עלות המופע שלו, בוא נגיד, סתם אני אומר, כן, סכום 100,000 שקל, אין לי מושג כמה זה היה אז, ואז אתה מוכר את הכרטיסים, ובעצם יש הפסד, באר שבע הוא רחוק מהאמריקה.
3: העירייה התנהגה, ב... יש... אגב, במקרים מסוימים, היום כבר אנחנו פשוט לא לוקחים, אתה לא רוצה לפתוח קופה, יש כאלו שלא... אז היום לא אתה ניקח. מספיק
1: חזק, אתה יודע שיש לך נכון. כוח קנייה מספיק גדול, ואתה יודע שמספיק אומנים רוצים לבוא לך, אתה אומר לו, תקשיב אדוני, אתה לא רוצה, תודה רבה.
3: Uh, כן, אבל היום אנחנו כבר לא מגיעים למצב. תראה, בהתחלה uh, לקחנו את הריסק כמו מפיק uh, של... Uh, בפר, בפרטי. זאת אומרת, העירייה הייתה צריכה תמיד באזורי ה... ה, ה ב, בדרום ובצפון, העירייה מתנהגת כמו מפיק, מכניסה יד לכיס, מוציאה את הכסף כדי לקנות את המופע, האומן בטוח שהוא מקבל את הכסף שלו, ואנחנו לקחנו את הריסק על ה... עכשיו זה ריסק של הפסד, אבל גם של רווח. ופתאום כשראו ש... יש פה סולד אאוט, ומחיר כרטיס הוא 120 שקלים, ופתאום העירייה התחילה לעשות הרווח, התחילו לבוא ולהגיד, לא לא, 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 אני אזכיר את האולם, אני לא צריך אותך, אני רואה שפה הכל עובד, אז הם עברו לפאזה של שכירות אולמות. וזה דבר מבורך, זה מה שצריך להיות, הקהילה העסקית צריכה... לקחת את הריסקים במכירת כרטיסים, וזה עירייה לא צריכה להתעסק בזה, היא יותר צריכה להתעסק במופעים הפתוחים לקהל, ולעשות כמה שיותר אה, 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 תרבות, להביא תרבות שהיא חינמית, מסובסדת לקהל הרחב, וכל נושא מכירת הכרטיסים צריך להיות בריסקים של הקהילה העסקית. זה אומר, המפיקים והמרגנים צריכים לעשות את הביזיון הזה. ככה זה צריך לעבוד בעולם מתוקן.
1: תגיד, אתה מכיר את כל ה... יאיר, אתה מכיר את כל מחירי הכרטיסים, בסדר? אתה אומנם לא... משרד כרטיסים, אבל אתה מכיר הכל, כי אתה הרבה מאוד כן. שנים בעסק הזה. כן. מחירים לכרטיסי סטנדאפ הם יקרים בעיניך?
3: אני לא חושב שאפשר להגדיר אותם כיקרים. יש, תראה, יש, יש, יש את המוזיקה הפופולרית, יש את הסטנדאפ, כן, אבל במוזיקה זה אחרת, אתה מבין מ-
1: הגנים, יש לך עלויות, במה, תא, תאורה וכל הדברים האלה, ובסטנדאפ בסוף זה בא בן אדם עולה לבמה.
3: כן, אבל זה גם יצא בביקוש. אתה לא יכול להתייחס. זה, אתה יודע מה, עלית פה לאיזושהי נקודה, שזה כאילו הוויכוח אולטימטיבי. אתה אומר כמו זה, כמה אחי אתה בא ברכב אחד עם הרכב שלך, המיקרופון גם מהמקום, אתה מגיע לבד עם המגבת והבקבוק מים. מה אתה עושה, מדבר שעה וחצי, גורף פה כאילו, הייתה פה להקה הגברה, תאורה, נגנים. אבל זה עצה וביקוש, mm-hmm. זה עצה וביקוש, זה פה השוק הפרטי הוא זה שפועל וקובע את החוקים, לא בדיוק אתה ולא בדיוק הסט... הסטנדאפיסט, כאילו אתה רואה שיש פה, יש פה פוטנציאל. אבל זה נגיש <אח> לכל,
1: לכל כיס? לא. <אח>
3: לכל כיסלו הייתי אומר, mm-hmm. אבל אתה יודע, זה נע בין המעמד הסוציו-אקונומי הבינוני, או אפילו זה, ולמעלה. והיום יאיר,
1: באולם תמוז שמחליף את מרכז הצעירים, ובאר שבע זה אולם חדש אז ברכות, יש לכם הרבה סטנדאפ, אתה מרגיש שהקהל מגיע בהמונה וזה סולד אאוט? לא משנה מי. האולם תמוז הוא
3: אולם של 408 מקומות. והוא uh, באמת בסטנדאפ, ואתה יודע מה, uh, מופיעים שם סטנדאפיסטים שבאים גם לבדיקות חומרים, mm-hmm. וסטנדאפיסטים מתחילים, וזה בגלל שהאולם הוא לא כזה יקר, אז, אז, uh, אז uh, פשוט uh, יש שם סולדה אותים גם להכי <laughs> מוכרים וגם לפחות מוכרים, <laughs> וזה <laughs> כבר נהיה <laughs> מוקד של סטנדאפ. Uh, מאוד מאוד טוב אז, וגדול, אז הוא בירת, גם פרויקט של מוזיקה נק, לבירת,
1: כן. uh, מבירת הנגב לבירת הסטנדאפ.
3: אם, uh, אם זה יקרה אנחנו
1: נשמח מאוד, נשמח מאוד. יפה. יאיר נגיד ראש מנהל תרבות בבאר שבע, תודה רבה ובהצלחה עם האולם תמוז, ומה, ואולי נדבר ובאמת תהפכו, אני אומר תהפכו, זה נהפוך, באר שבע תמיד בלב שלי לבירת הסטנדאפ, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו יודעים רן, אין
0: כמוך, תודה, תודה. תודה רבה.
1: תודה. ועכשיו דיברנו על נשים. Ee, בסטנדאפ ועכשיו אנחנו עם אחת הנשים המצליחות ביותר בסטנדאפ הישראלי ובשנה שנתיים האחרונות לדעתי אולי המצליחה ביותר עד כמה שאפשר ללמוד את זה. רותם אבואב שלום.
4: היי hey, תודה רבה על המחמאות מה העניינים?
1: מה שלומך?
4: אני בסדר. איפה, אני, איפה
1: אנחנו תופסים אותך בדרך להופעה? אני
4: בדרך להופעה בערב אבל. Uh... אני בוודאי איך הביתה, לתת לילדים אוכל, ומשם אני אתכונן להופעה. זה אמהות ו... וקריירה
1: ביחד. בדיוק, זה המתכון המושלם, לא לפגוע לא בזה ולא בזה. רותם, שאלה שבטוח שואלים אותך הרבה, אבל זו שאלה שאי אפשר לא לשאול אותה. נשים בעולם הסטנדאפ. כמה הדיון הזה על מחסור בנשים הוא נכון? כמה את מרגישה אותו, והאם את מרגישה הבדל כשאת מוזמנת למופעי סטנדאפ עם גברים וכו'? תראה, קודם
4: כל... מבחינה עובדתית, יש פחות סטנדאפיסטיות מסטנדאפיסטים, זה משהו שאפשר לאמוד אותו. אנחנו פחות סטנדאפיסטיות בנות. אני יכולה להגיד לך שכשהתחלתי להופיע, אז בדקתי חומרים הרבה... שלוש שנים עבדתי על המופע הזה ובדקתי חומרים. הייתי באה חמש דקות בודקת... ב... שלוש שנים ליד. את
1: בודקת חומרים להופעה?
4: כן, שלוש שנים. וואו. שלוש שנים, ובוא נגיד ש... אני ממשיכה כל הזמן לבדוק חומרים, גם לפני חודש פתחתי ערב שקוראים לו מעבדה ואני בודקת בו חדשים, אני עולה עם קרסר על הבמה ובודקת חומרים, זה... מופע סטנדאפ זה כמו עדנית, שאתה צריך להשקיע בה, ולטול אותם. בה כל הזמן, כן, וואו. זה לא נגמר. אבל רציתי להגיד שכשעליתי על הבמות פעם ראשונה עם הבדיקות חומרים שלי, שנים לפני זה הייתי על הבמה בדומינו, היינו בחבורה של חברים... שהופיע, ותמיד היינו בקבוצה על הבמה, להיות לבד זה סיפור אחר. ותמיד הייתי יורדת, והדבר שהיו אומרים לי זה, איזה ביצים יש לך לעמוד על הבמה ככה לבד? אז אני לא חושבת שיש תיאור גברי יותר מלבוא לאישה ולהגיד לה, איזה ביצים את צריכה שלי לעמוד על הבמה ולהופיע לבד? כי הסנדאפ הוא מצטייר כתחום גברי יותר, הוא... משהו שאתה צריך uh, להתמודד מול קהל, אתה עומד מול קהל לבד, על במה, לפעמים הם מפריעים לך, יורים, יורים לך דברים, אומרים לא מצחיק, אין מצחיק, תעשי ככה, תעשי ככה, אתה צריך כאילו לעמוד, זה נחשב כאילו רע, תר... אתה צריך להתמודד עם uh, סיטואציות, uh, לא יודעת למה, אבל זה נחשב כאילו תחום שיותר גברי.
1: ואיך מבחינתך את מתמודדת עם זה? כי באמת אחת הנשים היחידות שמצליחות ופותחות הופעה, את גם פתחת עכשיו הופעה בהיכל התרבות, פעם ראשונה לדעתי בקריירה שלך, איך בכל זאת מצליחים להתמודד עם
4: זה? תראה, סטנדאפ זה יכול להיות על גבול של אימה, לגבול שזה לא עובד, זה אימה. אני ממש מדמה את זה לכמו טביעה בים, כי אתה מרגיש פיזית חנק כשהדברים לא עובדים. ושזה עובד, זה הדבר הכי מדהים בעולם. אני תמיד אומרת שאני לא, 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 לא לוקחת סמים, כי אני מפחדת, <laughs> ועל הבמה, כשפאנצ'ים עובדים וההופעה עובדת, זה כאילו מה שמתארים ש, תדע, שסמים עושים, זה היא תחושת עילוי מטורפת. אז המרחק, המנעד הוא מאוד מאוד גדול בין שזה מצליח לבין שזה לא מצליח. קחי אותי לרגע שזה <laughs> ש... זה.
1: ש... ש... זה פחות הצליח וזה, <laughs> <laughs> לא רוצה להגיד שבר אותך כי לא נשברת, את שלמה. אבל,
4: אז בואי אני אגיד לך שזה מאוד מאוד, קודם כל אין סנדאפיסט שצ'אל אותו והוא לא עלה על הבמה ובטח ובטח בתחילת הדרך דברים זוועה שאתה עובר. אני בהופעה הראשונה שהלכתי לבדוק חומרים לבד, אה, זה יום שאני לא אשכח אותו, זה היה בקאמל קומדי, זה היה בקאמל הישן בתחנה המרכזית הישנה, באתי עם שבע דקות כזה והתחלתי לדבר וכשאני בלחץ, הקול שלי עולה אוקטבה למעלה, אז התחלתי לדבר קצת ככה והייתי בלחץ והברכיים רעדו לי והקול שלי נשבר ואנשים קולטים את זה, אתה יודע, גם הייתי מוכרת, לא בתי אנונימית אני התחלתי את הקהלות שלי פי אלף יותר קשה, אומרים אה, מכירים אותנו, יאללה, תצחיקי אותנו, בואו נראה אותה עכשיו, זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר מסובך, זה מלחיץ, הזעתי ולא הכל עבד שם, אבל פאנץ' אחד עבד, מתוך השבע דקות שהייתי שם והתייבשתי פאנץ' אחד עבד ואז ירדתי מהבמה, הכיתי, סליחה שאני מתארת את זה, אבל זה מה שהיה mm-hmm. הכיתי את נשמתי, חזרתי הביתה בוכה ואמרתי לישי, לבעלי, טוב זה לא בשבילי הדבר הזה ואז בבוקר למחרת קמתי ואמרתי, אני אנסה גם שבוע הבא יפה וברגע שאמרתי אני אנסה שבוע הבא, והלכתי עוד פעם לתופת הזאת אמרתי בראש, יהיה לך מופע כי אם אתה חוזר לזה, זה אומר שאתה יכול לעמוד בזה עוד פעם. זה אשכרה תופת. תופת, זה תופת. שמע, אתה יודע, היום אני עושה עשר שנים סטנדאפ, אני מאוד מיומנת, המיומנות שלי, אתה רוכש אותה כל הזמן, זה כמו חדר כושר, <אז> אני מאוד מאוד משתפרת כל הזמן. גם אח שלי, אח שלי נגיד גר בברלין, והוא היה השבוע בהופעה שלי, הוא לא ראה אותה איזה שלוש שנים. הוא אמר לי, זה מדהים ההשתפרות, המיומנות שלך, אתה את, את, עוד פעם, אתה כל הזמן מוצא... את, ה, את הניואנסים הקטנים, להחליק את זה, עוד אלתורים, הראש עובד כל הזמן. יש לי כל הזמן לאן להתפתח וכל הזמן מה ללמוד. אבל ההתחלה היא מאוד מאוד קשה. כמה זה בודד, רותם? אתה צריך מאוד מאוד
1: לרצות כמה זה מקצוע בודד?
4: <אז> זה מקצוע שהוא בודד, כי אתה לבד. כי אתה גם עולה לבמה לטוב ולרע. אתה יודע, עשיתי סיבוב הופעות עם ענת מגן של אבו, היינו אז, הייתה לנו פינה ביאיר לפיד, אני לא יודעת אם אתה זוכר.
1: בוודאי. <אז> <אז> זה היה קורה. ועשינו
4: אז מופע של מערכונים, אני והיא. וכל פעם היינו, אתה יודע, היינו, אם ממש משהו היה מתפקשש, היינו בוכות ביחד, היינו צוחקות ביחד. ופה זה לבד, אתה לבד, זה לטוב ולרע, אתה יודע, זה מצליח, זה היסטרי. אבל אה, אם פתאום יש לי איזה הופעה שפחות הולך לי, זה רק מי שעומד 아... על הבמה לבד יכול ה... להבין את זה.
1: עד היום את לוקחת קשה עם משהו פחות הולך?
4: כן, התשובה היא כן, אני מאוד לוקחת את זה קשה. אני היום הרבה יותר בטוחה בחומרים שלי, mm-hmm. אבל אתה יודע, רוב המופעים שלי, זה נכון שאני פותחת קופות, אבל הרוב של המופעים שלי בחודש זה, 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 זה הופעות מכורות. Mm-hmm.
1: אתה מגיע להופעה מכורה, אתה רק, ואתה נגיד, ואתה נגיד, את לא יודע... את, הופעה מכורה רק נגיד, הופעה מכורה רק נסביר למאזינים, זה לא הופעה כן. שהקהל קונה כרטיסים, אלא זה שגוף קונה את ההופעה ממך, ואז הם, ש... נכון. מה ישברו את הראש. <אח> תגידי, רותם, את מנסה בדיחות היום על הילדים? את משתפת אותם?
4: הילדים שלי זה לא בדיוק על היעד שלי, אבל בוא נגיד את הסטנדאפ שאני עושה נגיד בטלוויזיה, שאני כותבת, רותם בא אליכם, אז יש לי שם קאדר כותבים מדהים, ואת החומרים האלה אני בודקת על הילדים, כי שם בטלוויזיה זה מנעד יותר רחב של זה, והם גם יודעים להגיד לי, זה לא מצחיק, זה כן מצחיק,
1: מה ההבדל רותם בין שהיא מצולמת לטלוויזיה? לבין הופעה שמשודרת, ש... שאת בעצם עושה את זה בצוותא או מועדון אחר, מלבד כל הצוות שמקיף אותך איפור, הלבשה וכו', כותבים.
4: תראה, קודם כל, מה שאתם רואים שאני עושה בטלוויזיה, הספיישלים, זה ו... חומרים שאני לא עושה אותם על הבמה, זה נכתב במיוחד למופע הטלוויזיוני. אנחנו יושבים, כותבים את זה במשך שלושה, ארבעה שבועות, חמישה כותבים ואני, ויש לי עורכת. ואנחנו יושבים, כותבים את זה, ומצלמים את זה. זאת אומרת, מה שאתה רואה על הבמה, אני בסך הכל מבצעת פעמיים. פעם אחת ברן בלי קהל, ופעם אחת מול קהל, ואז אנחנו עושים חיתוכים בין לבין. וואו. החומרים שאני מופיעה זה כן, זה מאוד מהיר, כי זה צריך להיות גם אקטואלי. אז עשיתי לקורונה, אתה יודע, נכנסתי אז למלון של, של דן קורונה. זה נראה ממש
1: מהצד כמו מופע סטנדאפ לכל דבר ועניין.
4: אז אני שמחה שאתה אומר לי את זה, כי זה באמת חומרים שהם לא בדוקים כמעט. זה חומרים שאני בודקת אותם אה, ממש פעמיים, ואז אני עולה איתם. בגלל זה, המופע שלי שאני מופיעה איתו, ו- ואני משופשפת איתו, הוא הרבה יותר, אה, יותר מוקצע, אני הרבה יותר רגועה מהחומרים, אני יודעת לאלתר שם יותר טוב, אני נחה. כאילו, נחה אני עושה במירכאות. אני מרגישה לי נוחה יותר מהחומרים האלה, כי אתה בטוח בחומרים. ככל שסטנדאפיסט בטוח יותר בחומר שלו, הוא יהיה רגוע יותר בהגשה.
1: כלומר, רותם, כשאת בתוכנית, נגיד, משודרת, זה, זה מזכיר לך את רותם של פעם שהייתה על הבמה, ומרוב ההתרגשות, כי את לא יודעת איך זה יעבוד? <laughs>
4: רואים שמה, מי שמכיר אותי טוב, יכול, אני יכולה להגיד שאני רואה את זה, איי, אם היה לי עוד שבועיים להתארגן על זה ולנסות את זה, אז, אז הייתי מגישה את הפן יותר טוב. Mm-hmm. לפעמים, תוך כדי שאני כותבת את הספיישרים עם הכותבים, mm-hmm. יש לי הופעות, ואני בודקת את זה שם בהופעות, mm-hmm. כדי להתנסות על המילים, ואז אתה רואה שההגשה שלי היא יותר טובה.
1: Mm-hmm. רותם, את דיברת כן. על זה שאת התחלת, למעשה כשהיית, התחלת בסטנדאפ כשהיית כבר מפורסמת. נכון. Um, השאלה שלי היא כמה סטנדאפיסט או סטנדאפיסטית היום חייבים את הטלוויזיה כדי להצליח בעולם הסטנדאפ. בעבר זה היה משהו הכרחי.
4: נכון. פעם זה הכרחי, היום החוקים השתנו. אתה יודע, יש היום רשתות חברתיות, יש, כל אחד יכול לפתוח לו ערוץ טלוויזיה, טיק טוק, מדיו, אינסטגרם, החוקים השתנו לגמרי. אני שהשתחררתי מלהקה צבאית, רציתי לעלות על במה ולנסות לבדוק uh, מערכונים, הגעתי לדומינו גרוס, זה היה אז uh, מעבדת הסטנדאפ וה, 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 והנונסנס הכי גדולה בארץ, והתח... והגיעו לשם אנשים כמוני, שאתם את רובם, נדיר uh, מילר, גורי, רועי בר נתן, uh, התקבצה שם חבורה של אנשים שרצו כולם את אותו דבר, אבל לא היה לנו את הפלטפורמה הזאת שיש היום, זאת אומרת אם היית רוצה להגיע לקהל היית צריך לעלות על הבמה בצוותא 2. Mm-hmm. אז בעצם מה היינו עושים? היינו יושבים, כותבים חומרים, בתור ילדים בני 20, השתחררנו מהצבא. ואז היינו הולכים ובודקים אותם בערב בצוותא 2 מול 30 איש, 40 איש. היינו אוספים אנשים בכוח, שייכנסו בחינם, רק שיהיה לנו קהל. והיום זה אחרת, היום בן אדם בבית יושב, כותב משהו מצחיק, מעלה אותו, וזה יכול להגיע למאות אלפים של אנשים, זה חוקים אחרים לגמרי.
1: מבחינת הטיקטוק <תיק-טוק> היום, את חושבת שהטיקטוק מחליף את הרבי חובבים האלה? או שעדיין <תיק-טוק> חייב <תיק-טוק> לעבור אותם?
4: ש... אני חושבת, אני חושבת שבסוף, אתה כן יכול להגיע לקהל אה, בעזרת הרשתות החברתיות והטיקטוק, כי בסוף זה מגיע לכל בן אדם, באוטו הוא רואה את זה, באוטובוס, בבית ספר, בבית, אבל בסוף, 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 הבמה יש לה קסם שזה לא עובר את המסך, זה לא יעזור. הרי... בסוף אנשים בערב באים, תראה, אני מדברת איתך עכשיו ומתרגשת כי, למה אני אומרת את זה? בסוף אנשים בוחרים לקנות כרטיס להופעה ויש בזה משהו עדיין ישן אבל נורא נורא נורא, נורא מרגש כי הם, הם מפנים ערב, הם, הם, הם מתלבשים יפה, הם לוקחים בייביסיטר, הם יוצאים, הם יושבים ו, ואתה עולה, ואתה, הדבר הזה הוא, הוא בלתי אמצעי, שיושב קהל בסוף אמיתי ו, ואתה עומד על במה, יש בזה משהו? שאני מאמינה שלא נס לחו, ואני מקווה. אז הדבר, הדבר הקסום הזה של במה, זה משהו שבסוף מי שרוצה להיות על במה, חייב לעשות, לנסות אותו, לנסות החומרים שלו על הבמה. Mm-hmm. אתה מבין?
1: רותם, איזה, איזה טיפ היית נותנת היום לסטנדאפיסטית המתחילה הצעירה, כדי להשתלב ולהפוך לסטנדאפיסטית מן המניין, מהשורה הראשונה? <אח>
4: הדבר, הדבר הזה יכול לקרות, אני חושבת רק אם באמת באמת רוצים את זה מאוד מאוד מאוד, זה תהליך מאוד ארוך יש מאוד מקום קשה. אבל רואיתם היום?
1: לסטנדאפיסטיות?
4: ח... חובה, חובה, חובה שיגדל דור של סטנדאפיסטיות צעיר, ואני יודעת שגם יש... יש מלא בנות מוכשרות שמופיעות בהרבה בנות, במועדונים, וחובה שיהיה כל נשי בסטנדאפ, ויש מקום לכולם.
1: גם לך אני... אבל לקח זמן, נכון? עד שהעריכו אותך בתור סטנדאפיסטית, כי בהתחלה היית שחקנית שעושה סטנדאפ, היום את סטנדאפיסטית נכון. לכל דבר ועניין.
4: נכון, לקח לי הרבה מאוד זמן לעשות את הטרנספורמציה הזאת, כי אנחנו, לא רק אנחנו, כל, כל המדינות וכל מקום בעולם, אנחנו מאוד מאוד תבניתיים, אני התפרסמתי בתור שחקנית, עשיתי סרטים, עשיתי סדרות. וכשהתחלתי לעשות סטנדאפ ו- 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 וגם פתחתי קופות, היו אומרים, רוטן, סטנדאפ? אני לא, אנשים לא, לא הבינו ש- שעשיתי את השינוי הזה. לקח לי הרבה מאוד שנים כדי שלא יגידו, מה, את עושה סטנדאפ? לא לקח לי הרבה מאוד זמן לקבע את זה. גם לא הריחו אותי, גם לא ראו אותי על הבמה, גם, אתה יודע, בוא, מי שראה אותי בודקת חומרים לפני עשר שנים, וואלה, יכול להגיד לך, אני לא מאמין שהיא עשתה נופע הזאת. זה היה קשה מאוד בהתחלה. Mm-hmm. זה לא פשוט,
1: אבל דק... הייתי עקשנית,
4: mm-hmm. ו... מאוד עקשנית ומאוד מאוד רציתי את זה, אני כל הזמן אומרת, זה כמו דיבוק שנכנס בי, אמרתי את תצליחי לעשות ופשוט התעקשתי על זה מאוד, <קרק> <קרק> מאמי... אם אתה שואל אותי על טיפ למישהי שרוצה להצליח, סנדאפיסטית באמת להתעקש על זה, זה לא דבר פשוט, זה דרך ארוכה,
1: אבל זה דרך אחת הכי יפות שעשיתי בחיים שלי. זה כמעט כמו כל דבר בחיים, נחישות מובילה אותך להצלחה, אותך או אותך. רותם אבו, תודה רבה על השיחה הזאת, בהצלחה בהיכל התרבות.
4: אם אתה כבר אומר, אז תגיד את התאריך, גם לא שיבואו אנשים, היכל התרבות זה מקום גדול. יאללה, תגידי את. <laughs> בעשירי לראשון, האמת היא, אני פותחת מופע, מופע עשור, יהיו שם חברים אורחים שלי, אני לא אגיד מי, אבל זה יהיה חגיגה של סטנדאפ גדולה,
1: שווה. יאללה, בהצלחה רותם אבואב, תודה רבה רבה שדיברת איתנו, ותמשיכי להצליח. תודה. תודה רבה. זהו, אז אה, מחוץ לפריים ניסינו לגעת מאחורי הקלעים של אה, עולם הסטנדאפ. אה, תעשיית השתולים הזאת מאוד מסקרנת, אני בטוח שעוד נגיע אליה בהמשך, כי היא קיימת, אבל בהופעות מצולמות, כשההופעה לא מצולמת, אל תחפשו עכשיו את השתולים. אז ניפרד בעוד תוכנית של מחוץ לפריים, לא לפני שנגיד תודה רבה לעורכת שלנו דנית סמית ולטכנאי סתיו בצללי, מחוץ לפריים, תודה רבה.